0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Weröl. Tenbegger. Tenbegger 2020 ist das Thema, auf das viele von euch hingefiebert haben an das Sie immer wieder erinnert haben und was Sie uns heute endlich vorgenommen haben. Wir nehmen diese Sendung auf am 9. Dezember. Bei Aktien, die sich ein bisschen stärker ab und zu bewegen, muss man das ja auch mal mit dazu sagen. Und äh, aus diesem Grund wollen wir auch gar nicht lange warten und legen los. Mein Name ist Tobias Kramer, gemeinsam mit Christian B. heiße ich euch regelmäßig willkommen bei Echtgeld TV. Heute, wie gesagt, zum Thema TenBagger, aber ein Wert darf eben nie fehlen, Christian. Da ja, ist eigentlich auch schon
1: ein Ten-Bagger, so populär wie er geworden ist, nämlich unser Disclaimer. Hallo und auch heute natürlich der Hinweis von mir. Alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren, sondern wir tun Meinungen kund. Heute zu zehn Aktien, die unserer Meinung nach kräftig Potenzial haben. Was ihr draus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen übernehmen können, die ihr auch zu dieser Sendung natürlich in der Echtgeld-TV-Lounge findet, www.echtgeld.tv für alle diejenigen, die immer noch nicht dort registriert sind. Es ist kostenlos und ihr bekommt eben nicht nur Zugang zu den Unterlagen, sondern natürlich auch den Newsletter, sodass ihr immer informiert seid, was wir so machen, insbesondere wann wir live gehen. Und ebenfalls mit dabei natürlich unser Sponsor. Die Sendung wird euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, wo ihr die Möglichkeit habt, entweder für einen Euro pro Order zu handeln oder gleich, so wie wir im Echtgeld-TV-Depot, die Trading- und Investment- und Brokerage-Flatrate für 2,99 Euro zu buchen und dann 4.000 Einzelaktien, 1.300 ETFs zu handeln und natürlich Sparpläne zu machen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, wie einfach das ist, dann einfach
0: den Link unter diesem Video klicken. So. Und dazu gehört auch, wenn ihr dann auf dem Link seid, könnt ihr auf so einer Seite dann anmelden, dort eure Mailadresse eingeben, dann kommt was zurück und dann startet ihr einfach den Legitimationsprozess und entscheidet euch einfach für das Kontomodell, was euch im ersten Moment sinnvoller erscheint oder könnt natürlich auch im weiteren Verlauf dann immer mal switchen. Nicht switchen, wenn ihr den Prime Broker für ein Jahr abgeschlossen habt, dann ist das Geld erstmal weg und dann habt ihr 365 Tage Zeit, entsprechend viele Orders zu platzieren, dass sich das auch für, auch für euch lohnt. Darüber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ihr euch euer Depot von einem x-beliebigen Broker zu scalable übertragen lasst. Wir sind da auch gerade bei. Und das ist etwas komplizierter. Der Christian hat ja schon regelmäßig davor gewarnt, dass das irgendwie ab und zu ein bisschen bisschen ähm, ja, spannungsgeladener sein könnte. Er macht da gerade seine eigenen Erlebnisse. Also denkt dran, wenn ihr den Antrag zum Depotübertrag ausfüllt, nicht so viel rumzustreichen. Da kann dann der Eindruck entstehen, dass, die Über dass der Überweisungsbetrag auch ausgestrichen ist. Irgendwann klappt es dann mit dem Depotübertrag. Irgendwann sind die Wertpapiere da, sollte man meinen. Denn wir haben das ja schon vor ein paar Wochen gemacht. Wir haben am 4.11. damit angefangen. Heute, dem Tag, an dem wir die Sendung aufnehmen, ist wie gesagt der 9.12. Und heute habe ich mir mal erlaubt, eine kleine E-Mail an die .com direkt zu schicken mit der Nachfrage Erinnerung, was denn nun eigentlich los sei, denn so, so richtig was Verwertbares habe ich, seitdem ich letzte Woche eine Mail hingeschickt habe, bis heute 16.30 Uhr nicht bekommen, aber die Kollegen haben sehr, sehr schnell geantwortet und haben mir auf dem Wege mitgeteilt, dass sie hingegen schon am 1.12. in Richtung des Dienstleisters von Scalable eine Mail geschrieben haben, wo sie die Frage gestellt haben, mit we auf welchem Lieferweg denn die Anteile, die ich im Thema des Monatsdepot habe, von der Comdirect zu scalable übertragen werden sollen. Und ähm, da hat Bader doch tatsächlich nicht darauf geantwortet. Also Freunde der Sonne und Freunde in München, macht das mal, denn wenn München nicht reagiert, kann QuickBorn auch nicht losschicken und ähm, dann haben wir dieses Thema hier noch eine Weile am Hacken und das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich, dass es durch ist und ähm, Sobald diese Thematik Lieferweg dann übergeben ist, ist es auch durch, sagt zumindest, die kommen direkt in der heutigen Mail. Christian, Lieferweg bei einer Wertpapierübertragung, was ist denn das? Naja, es gibt ja unterschiedliche Zahlstellen,
1: Verbriefungsmethoden und Hinterlegungsstellen und dazwischen muss das ja irgendwie ausgeglichen werden. Und Da gibt es einfach unterschiedliche Verfahren, wie man das tut, unterschiedliche Wege und da müssen sich Banken im Grunde drüber unterhalten. Vereinfacht äh, gesagt ist es so, dass deine Aktie aus einem Schubfach in ein anderes Schubfach wechseln muss. Auf dem einen Schubfach steht nämlich COM direkt drauf, auf dem anderen Schubfach steht Bader drauf. Und im Ordner Bader muss es dann noch richtig reinsortiert werden in den Unterordner Scalable und da dann halt in dein Depot. Naja, und das Ganze mit mehreren Dutzend Wertpapieren und du kannst dir das so vorstellen, zwischen diesen Schubladen gibt es halt unterschiedliche Kuriere sozusagen, unterschiedliche Wege, die die Kuriere auch laufen können. Ja, und ich weiß nicht, ob das bis zum Jahresultimo etwas wird. Nach meiner Erfahrung ist alles das, was bis zum 15. Dezember nicht wirklich auf die Schiene gebracht ist und komplett durch ist, äh, eigentlich erst im neuen Jahr. Weil die Banken müssen ja dann auch irgendwann die Jahresdepurauszüge äh, ausstellen und äh, da kann man nicht bis zum Ultimo hin
0: und her switchen. Also so ganz klar, warum das dann bei dem einen Depot klappt und bei dem anderen Depot nicht klappt, ist mir ehrlich gesagt immer noch Na, das nicht. Das ist logisch, äh,
1: weil es wirklich bei einem Depotübertrag ziemlich viel Händisches unter Umständen zu tun gibt. Es gibt immer irgendwo etwas, was hakt, immer irgendwo ein Lagerstellenwechsel. Es ist ja nicht nur eine oder zwei Positionen, es sind auch nicht nur alles deutsche Aktien. Da ist immer irgendetwas, Man, dann sind es vielleicht Namensaktien dabei, da ist ein Registerübertrag. Irgendwo hängt immer was. So. Das ist ja einer der Gründe, weshalb ich immer sage, höchste Zeit, dass dieses Wertpapierverwaltungswesen, was sich so bürokratisch anhört, wie es ist, endlich disruptiert wird durch moderne Technologie. Ja, das ist ein ähm,
0: System, das ist nach wie vor so technologisch auf dem Stand irgendwie der 70er Jahre. Gibt es denn bei deinem Depotertrag, du hast ja, glaube ich, zwischen anderen Adressen auch noch einen am Laufen, äh, gibt es da eine Neuheit? Ich glaube, da sind ein paar Pinterest-Aktien unterwegs.
1: Ja, 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 da sind äh, Pinterest-Aktien von einer Bank zur anderen unterwegs. Äh, dummerweise ist das inzwischen ein äh, ziemlicher Wert. Und diese Aktien sind äh, nicht äh, gefunden worden äh, bislang, obwohl ich also eine Ausbuchungsmitteilung habe. Insofern Da wurde da die Schublade
0: Chance. also ausgekippt.
1: Ja, irgendwie sowas. Also ich oder oder die Akte ist weggekommen, Kaffee drauf. Das ist ein bisschen nervig und äh, es ist wirklich so, dass ich also von beiden beteiligten Banken noch nichts gehört habe. Bei einer habe ich heute schon mal zumindest jemanden erreicht und man hat mir gesagt, das ist noch in Bearbeitung. Aber auch da, wie gesagt, mehrfach erwähnt, Depotübertrag ist eines der letzten Abenteuer in der zivilisierten Welt. Das bestätigt sich wieder mal und es dauert einfach länger.
0: Ein Abenteuer für viele Anleger ist es auch, Aktien zu finden, die das Potenzial haben, sich zu verzehnfachen. Wir haben das im Jahr 2019 schon einmal thematisiert. Wir haben eine Art Grundlagensendung gemacht, wo wir erklärt haben, was eigentlich Ken in der Vergangenheit von anderen Aktien unterschieden hat. Da gab es ein paar Sachen, die wir heute auch nochmal hören werden im weiteren Verlauf der Sendung. Und wir haben danach auf Basis dieser Kriterien mal eine Selektion gemacht und einige Aktien ausgewählt, die wir euch in der ersten tenberger sendung diesen Jahres auch schon äh, vor, nochmal vorgestellt, abgedatet haben und äh, euch darüber informiert haben, wie sich denn diese Wertpapiere so entwickelt haben. Schaut dazu gerne nochmal in der Historie nach. Aber wir wollen natürlich auch in diesem Jahr versuchen, wieder interessante Werte rauszufinden. Das ist nicht so schwierig. Die sich zielgerichtet in den nächsten zehn Jahren verzehnfachen, das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Und wir haben, wie üblich und wie im letzten Jahr auch, zwei Ansätze, wo Christian ein wenig stärker... Naja, also nach dem Bauch ist eigentlich unfair, weil du guckst ja schon relativ stark auf die Geschäftsmodelle und hast dir vier Bereiche rausgesucht in diesem Jahr, indem du dich, indem du dich thematisch tummeln willst und dann leg doch einfach mal los mit deiner Reise in deine fünf Tenberger-Kandidaten für 2030.
1: Na, ich muss bevor ich die Reise antrete noch mal einen Schritt zurück machen, denn äh, das erscheint mir wahnsinnig wichtig bei diesem Thema Tenbagger. Ähm, diese Tenberger-Suche sollte nichts krampfhaftes sein. Also es gibt eine wesentliche Voraussetzung, um Tenberger irgendwann zu haben: eine Aktie, die sich verzehnfacht hat. Und das ist Geduld. Ja, wenn du keine Geduld hast, wenn du immer schon beim Verdoppler verkaufst, ja, weil du dich einfach selbst belohnen willst, weil du das Erfolgserlebnis sehen möchtest, weil du den Gewinn einfahren willst, dann wirst du niemals einen Verzehnfacher haben. Äh, diese Geduld ist wahnsinnig wichtig und wenn man systematisch in Aktien investiert und Geduld dabei hat und einen qualitativen Prozess hat, dann ist es letztendlich eine Frage der Zeit, bis man den einen oder anderen Tenbagger dabei hat. Das kann dann eine Microsoft sein, das kann in der Vergangenheit auch war das eine Fuchs Petrolab, das können grundsolide Unternehmen sein, die man vielleicht einfach zum richtigen Zeitpunkt äh, erwischt hat oder wo dann einfach der ganz normale Geschäftsgang, weil es ein gutes Geschäftsmodell ist, was zusätzlich eine ordentliche Bewertung erhält, allmählich besser und besser bewertet wird. Und irgendwann hat man für Zehnfache, vor allen Dingen, wenn man dann noch die Dividenden investiert. Und das deswegen heißt, noch mal der ist Hinweis. Das ist so, so wichtig, so dieses, dieses Basisthema, weil mir das häufig fehlt, weil TenBagger natürlich so ein Clickbait ist. Und äh, da gibt es viele gute Sendungen zu. Aber diese Überschrift, die ist ganz, ganz zentral.
0: Und deswegen insbesondere der ganz, ganz kräftige Hinweis, wenn eure erste Aktie eine Tesla-Aktie vor einem Jahr war, herzliche Gratulation. Das ist nicht zwingend normal, dass das in einem Jahr so passiert. Das wäre schön, ist aber nicht so. Und es schadet auch nicht, bei bestimmten Aktien irgendwann mal zu sagen, vielleicht nimmt man mal einen Teil oder auch einen Großteil von Gewinn mit und guckt sich andere Werte an. Wir haben heute 13 Aktien, die wir insgesamt nennen werden. Und 10, 11 davon, mit denen werden wir uns noch mal ein bisschen ausführlicher beschäftigen und Christian Genau. Jetzt aber also, los. Für mich, für mich ist das Ganze ja
1: letztendlich nichts anderes als die Geschichte meines Venture Depots. Ich mache also genau das Gegenteil von dem, was ich in meinem Kerndepot mache. In meinem Kerndepot schaue ich sehr stark auf Kennzahlen, am liebsten auf Dividenden, auf Cashflows, auf lange Zeit rein, auf etablierte Geschäftsmodelle. Ähm, dazu habe ich dieses Venture Depot, wo ich einfach in das investiere, was ich irgendwie cool finde, wo ich irgendwie einen Zugang habe und das dann nach vier Prinzipien, da kann man eigentlich zwischen vier unterschiedlichen Motivationen entscheiden. Und die erste Motivation, das sind Unternehmen, die schon groß sind, aber die noch größer werden können. Wir haben im letzten Jahr aus dieser Motivation heraus über eine Amazon gesprochen. Tobias, sie war in dein Kennzahlenmodell hineingerutscht. Bei mir ist es natürlich auch eine Motivation, dass ein solches Unternehmen immer wieder auf seiner Plattform, auch durch die Netzwerkeffekte, neue Bereiche erschließen kann und immer wertvoller werden kann. Und ich würde doch nicht ausschließen wollen, dass eine Amazon nicht in zehn Jahren zehnmal mehr wert ist als heute. Zumindest die Teile davon. Das Gleiche gilt für eine Alphabet oder für eine Aktie, die ich an dieser Stelle konkret nominieren werde als einen meiner Tenberger Kandidaten, nämlich die Salesforce Aktie. CRM ist das Börsenkürzel und Customer Relationship Management Software ist das, was das Unternehmen macht. Das alles cloudbasiert, modernste Technologien und dazu ein riesiger Hunger auf junge Unternehmen, die irgendwie komplementär sind. Gerade die größte Übernahme der bisherigen Firmengeschichte. Man übernimmt den Messenger-Dienst Slack, der ja auch börsennotiert ist noch, zeigt also damit, man will in diesem Softwarebereich weiter ganz klar den Fokus auf B2B-Lösungen haben. Das Unternehmen ist 230 Milliarden wert, ist also schon eine Riesenhausnummer, aber wir reden über weltweiten Einsatz von cloudbasierter b B2B-Software mit der Perspektive, natürlich künstliche Intelligenz noch stärker einzubinden. Ein Unternehmen, das ein Wachstumstempo beim Umsatz hat, derzeit von 20% PA in den letzten fünf Jahren, das jetzt auch richtig anfängt Geld zu verdienen, das natürlich hoch bewertet ist. Aber B2B-Software wird für jedes Unternehmen immer mehr ein entscheidender Faktor, egal in welcher Branche sein, dass diese Software funktioniert. Salesforce ist der Platzhirsch, deshalb warum sollten sie nicht noch größer werden? Sie
0: tun operativ alles dafür und die Börse belohnt solches Wachstum. Und das Schöne bei dem Unternehmen ist ja, dass es wirklich etwas ist, was weiter von dem, von dem ganzen Weg in, in, die, in die digitale Welt äh, komplett profitieren wird. Kunden von Salesforce werden größer, brauchen mehr Anschlüsse, brauchen mehr Kapazitäten und damit wachsen die Dinge. Und äh, alte Karteikartensysteme werden eben abgeschafft und irgendwann kommt man auf solche Systeme, mit denen man sich fortschrittlich mit den Kunden den Customern auseinandersetzen kann für die Relationship. Ne? Darum geht es ja bei Customer Relationship ähm, sorgen kann und äh, mit den Kunden besser umgehen kann, sie besser bedienen kann. Also das vergessen ja viele. Klar geht es im Unternehmen auch darum, euch als Kunden etwas zu verkaufen. Aber es geht eben auch darum, wenn man euch irgendwelche Angebote macht, die nach Möglichkeit so zu machen, dass sie besonders gut sind und also wenn man sich die, wenn man sich die Umsatzentwicklungszahlen ansieht, dann ist Salesforce einfach zum Niederknien, aber hat natürlich einen Malus und den hatten sie immer. Sie sind teuer. Außer vielleicht mal bei der, bei der Erwartungshaltung ja. im nächsten Jahr, da ist irgendwie so, ein, so, eine, so eine Gewinnerwartung drin, die das ganze KGV mal tatsächlich ja. in den Bereich von 55 drückt, aber ansonsten ja. ist, es, ist es einfach so, dass man vor allen Dingen auf das Umsatzwachstum schauen sollte, denn die Profitabilität, die kriegen die noch irgendwann richtig fetten.
1: Genau, und das ist, äh, Unternehmen ist ja momentan an der Börse so ein bisschen in Ungnade gefallen, eben wegen dieser äh, Übernahme, die ich persönlich für strategisch hochinteressant halte, auch als Signal einfach. Ja, Man will sich nicht verzetteln, man will nicht so ein riesen Komplettanbieter werden, man will nicht die zweite Microsoft sein. Microsoft hat natürlich auch Unternehmenssoftware, hat auch CRM-Software, aber man zeigt ganz einfach, hey, wir sind der Spezialist für B2B, aber da wollen wir dann auch alles haben und dann nehmen wir richtig Geld in die Hand, um das in jede Beziehung in Form integrierter Lösungen zu bieten. Das ist eine spannende Perspektive für Investoren und sicherlich, wenn alles optimal läuft, sprich die Börse optimal läuft und sowieso das Unternehmen,
0: die Chance auf einen weiteren ten -Bagger. Ja, und damit sind wir eigentlich bei deinem Thema Giganten, Christian, los. Aber das ist ja, das ist ja nur der erste Teil. Der genau, zweite ist Teil ist für dich Plattformen. Ja, also
1: Plattformen, äh, da wird natürlich auch eine Amazon dazu passen, auch Apple ist am Ende eine Plattform, aber ich gehe jetzt bewusst auf Plattformen, äh, die zunächst mal aufgebaut wurden, was natürlich mit erheblichem Aufwand verbunden ist und die dann irgendwie einen Katalysator kriegen und dann auch richtig skalieren und dann so quasi ja diesen Hockeystick-Effekt haben, also man bleibt lange Zeit so unter der Nulllinie und irgendwann knickt es dann dann ab und dann kann man auch Gewinne einsammeln und das schlägt dann auf die Kurse durch, wobei man natürlich sagen muss, diese Hockeysticks werden in diesen Zeiten auch schon antizipiert. Das sieht man bei der Aktie. Die ich am allerliebsten jetzt etwas detaillierter vorgestellt und nominiert hätte. Wir haben sie eben auch schon erwähnt. Pinterest. Pinterest ist nur leider, leider nicht in Deutschland handelbar. Deswegen können wir sie auch nicht fürs gelbe äh, Depot erwerben. Insofern ein großartiges Social Network, was meine Frau sehr intensiv nutzt für Inspiration, was mir dabei so gefällt. Es ist so wahnsinnig positiv, wahnsinnig kreativ. Das ist ein Umfeld, in dem man sehr, sehr gerne kauft. Und wenn man das ordentlich kommerzialisiert, dann hat dieses Netzwerk auch wirklich Umsatz und Gewinnpotenzial. Es ist für mich einfach in der Wirkung nicht so negativ und so furchtbar politisch wie Facebook ähm, und auch nicht so wahnsinnig artificial wie Instagram an vielen Stellen. Vielleicht machen sie vieles richtig, wenn sie das tun, dann kann die Aktie, die sich natürlich in den letzten Monaten schon grandios entwickelt hat, weiter durchziehen. Auch in diese Kategorie gehört für mich eine Spotify, die Podcast-Aktie immense Vorleistungen jetzt, weil man ein neues Medium komplett weltweit besetzen möchte. Aber eine andere Plattform deutlich kleiner und darüber hinaus bei uns im Land beheimatet. Auch zu einem
0: mega Megathema, die Bitcoin Group. Bitcoin. Da sind wir jetzt wieder bei dieser bei dieser bei dieser Digitalwährung, bei der Cryptocurrency. Die mörderisch abgeht, aber die mitunter eben auch, ähm, naja, eine gewisse Skepsis heraufbeschwört. Äh, Im Übrigen auch von mir, von daher, ich will da gar nicht so viel sagen. Weil eine Sache ist ja, also wenn Bitcoin funktioniert, dann scheint in der Tat nach allem, was ich auch so höre als Bitcoin-Skeptiker, sehr, sehr gut positioniert zu sein, weil sie Anlegern, weil sie Investoren einen sehr, sehr guten Zugang bereitzustellen scheint, um... Bitcoin eben auch äh, in Bitcoin auch zu investieren. Oder wenn ich deine Falten so sehe, genau. sage ich da was Falsches.
1: Genau, also sie haben insgesamt 900.000 Kunden, die über die Plattform Bitcoin.de registriert sind. Das Schöne daran ist, man hat Bitcoin.de inzwischen eingebracht in die Struktur einer Wertpapierbank. Das heißt also, man hat eine zukunftsfähige regulatorische Struktur drumherum geschaffen, sodass die Story nicht ist, hey, wie wird gerade aktuell Bitcoin gehandelt, sondern dass man wirklich die Chance hat, aus dieser Plattform, heraus weitere Angebote, Services, Plattformen rund um Kryptowährungen zu entwickeln. Ob Bitcoin wirklich der Goldstandard wird für digitale Wertaufbewahrung, ob Bitcoin oder andere bislang auf bitcoin.de handelbare Kryptowährungen wirklich Zahlungsmittel werden, Wer weiß das schon? Wir reden hier über die nächsten zehn Jahre und ich gehe davon aus, dass Krypto eines der großen Themen sein wird und die Bitcoin Group ist ein Unternehmen, das den richtigen Rahmen, eine gute Ausgangskundenbasis und ein sehr, sehr, sehr kreatives Management hat, um in diesem Rahmen etwas an Geschäftsmodellen aufsetzen zu können weiterhin. Dazu darf man nicht vergessen, Marktkapitalisierung ist natürlich recht gering von rund 240 Millionen Euro. Stand heute aber zu etwa einem Viertel, auch wieder Stand heute, gedeckt durch Kryptowährungen. Das heißt, für diejenigen, die sagen, also Bitcoin kaufen, niemals im Leben, aber... Naja, irgendwie am Kryptothema beteiligt sein möchte ich schon mehr, als ich es jetzt mit PayPal wäre oder vielleicht äh, mit Mastercard und Visa Card, die ja auch entsprechende Anwendungen in Vorbereitung haben, teilweise schon damit am Markt sind dann ist Bitcoin Group auch eine Möglichkeit, das in Form einer Aktie zu tun. Und zwar ohne dieses absurde Aufgeld, wie es bei einigen US-amerikanischen Trusts ist, weil sie eben noch ein anderes Geschäft darum haben, ein Servicegeschäft
0: und ein Geschäft, mit dem man Geschäftsmodelle inkubieren kann. Wenn man sich die Aktie dann so anschaut dann und, und sich den Bitcoin-Kurs in Erinnerung ruft, da lese ich ja auf äh, Twitter vom gelegen äh, Weltkollegen <lacht> regelmäßig, regelmäßig, dass äh, Bitcoin jetzt eigentlich reif für den Durchbruch nach oben sei und jetzt eigentlich die Allzeithochs geknackt werden müssen. Ich glaube, das war auch letztens kurz davor. Die Bitcoin Group als solche scheint mir noch relativ weit davon entfernt zu sein. Wenn man das Ganze Nein, ja. mal mit den Kurshochs äh, Ende 2017 vergleicht, wo die Aktie schon bei 80 stand und dann ja erstmal so ein schönes Tal ausgebildet hat, von dem sich dann möglicherweise auch wieder ansteigen lässt.
1: Tja, war sie jetzt bei 80 zum damaligen Zeitpunkt fair bewertet und ist sie heute auf dem Bitcoin-Niveau fair bewertet. Wer weiß das schon? Also ich möchte es nicht beurteilen. Ja? Wir können doch auch mit Blick auf Bitcoin das heutige Umfeld nicht vergleichen mit diesem Wahnwitz Ende 2017, das war halt das erste Mal, dass überhaupt viele von Bitcoin gehört haben und das war ja schlimmer als am neuen Markt. Heute ist es halt sehr, sehr vielschichtig. Es hat sich auch vom Know-how her deutlich verlagert. Es ist ein höheres institutionelles Interesse drin. Es gibt Kontrakte darauf. Es gibt verschiedene Vehikel. Das ist nicht mehr diese Übertreibungsphase. Es kann natürlich trotzdem sein, dass Bitcoin heute viel zu teuer ist. Das werden wir in fünf Jahren wissen. Vielleicht sagt man auch in fünf Jahren, hey, es war viel zu billig. Auf jeden Fall, Wer daran glaubt, dass Krypto eines der großen Themen der nächsten zehn Jahre ist, der ist meiner Ansicht nach mit der Bitcoin Group da insoweit positioniert, als er eben nicht selber sich eine Wallet aufbauen muss und selber sich den Zugang basteln muss, sondern er kann sagen, hey, wenn das was wird, profitiere ich davon. Das muss ja ganz klar sein. Alles das, was ich hier in diesem Rahmen vorstelle, gehört bei mir aus guten Gründen ins Venture Depot. Und da Venture Depot, das ist bewusst darauf hin abzielen, dass ich sage, entweder sind das Sachen, die irgendwie vor sich hin düdeln bis hin zum Totalverlust oder da sind ein paar dabei, die dann wirklich auch sich verfünffachen, verachtfachen, verzehnfachen oder noch mehr, sodass ich mir die ganzen Flops leisten kann, die garantiert kommen und trotzdem eine ordentliche Rendite habe und überdies, das darf man ja auch nicht vergessen,
0: noch ein bisschen Spaß und Wissen akkumuliert habe. Ja, äh, zwei Sachen vielleicht, äh, ähm, die auch deutlich machen, also die, die Strategie von dir ist ja da im Wesentlichen nicht selber irgendwann den Harald Junkel Klassiker zu singen, Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts, ähm, das, das ist ein Ansatz, aber zwei Sachen zu Bitcoin Group, nämlich erstens, die machen ja schon mehr als auch nur Bitcoin, also könnte da, also macht diese Reduktion auf. Genau, macht diese Reduktion auf den Namen, der ja auch ein bisschen polarisiert, immer Sinn oder macht da nicht was anderes Sinn? Aber vor allen Dingen auch die Frage, du sagst, die haben ein, ein, ein Viertel ihres Wertes, haben sie durch Bitcoin gedeckt oder wahrscheinlich dann auch andere Kryptowährungen. Verdienen die denn Geld oder nehmen die bei den Transaktionen dann quasi einen Anteil dieser Kryptowährung ein Denkst. und wie, wie wird das dann in irgendeiner hm? Form bilanziert?
1: Sie verdienen an dem, an den, an den an dem, an dem Handel, an dem Handel der, der Plattform. Sie stellen die Plattform bereit für den Handel und man kann sich zum Beispiel dann über die äh, FIDO Bank kann man direkt bei der äh, Bitcoin.de Börse handeln, ähm, hat also direkt den Zugang und sie stellen diese Handelsplattform zur Verfügung. Das ist im Grunde könnte man es für, äh, vergleichen <lacht> quasi mit der Deutschen Börse AG, äh, die ja auch die Plattform zur Verfügung stellt, auf der man äh, Aktien beziehungsweise andere Wertpapiere handelt. Kann. Ja, und äh, Plattformcharakter finde ich fein und diese Plattform mit 900.000 Leuten äh, hat schon mal äh, das Wachstum, was man sich eigentlich vorgenommen hat, zwei Monate früher erreicht äh, und jetzt schauen wir mal, wo es denn dahin geht, auch ohne so einen Hype wie 2007. Eine seriöse Aufwärtsentwicklung von Kryptowährung wäre natürlich viel, viel wichtiger auch für dieses Unternehmen und für die ganze Szenerie, auch für die Anwendung als eine Wiederholung dieses Hypes, dass Bitcoin jetzt innerhalb kürzester Zeit
0: auf 50.000 Dollar geht und anschließend wieder bei 5 ist. Ja, ja. also von daher, ähm, das ist zumindest mal etwas auch für einen Bitcoin-Skeptiker wie mich. Wo man mal sagen kann, wenn das Thema Krypto insgesamt eine Rolle spielt und man da in der Tat mal was äh, vielleicht ein bisschen vom Basiswert Bitcoin selber losgelöstes haben will, ist es ein interessantes Unternehmen. Vielleicht auch nochmal in die Zahlen reingucken und gerne auch Klar. unter diesem Video kommentieren, wie ihr die Bitcoin Group seht was eure tenberger kandidaten sind oder welchen tenberger kandidaten ihr heute gut habt. bitcoin ist ja quasi das neue das digitale gold was auch wesentlich stärker sich bewegt hat gold hingegen ist seit vielen tausend jahren eine währung na ja und wo kommt es her äh, vielfach wird es gefördert in afrika wo man auch immer wieder eine gewisse goldgräberstimmung hat und äh, diese goldgräberstimmung überträgt sich auch in das nächste unternehmen was christian euch jetzt vorstellt ja, also das ist die zweite Plattform und auch das sehr exotisch, gerade für mich sehr exotisch,
1: denn es ist tatsächlich ein Unternehmen, was aus dem Reich der Rockets kam, also von Olli Samwer und seinen Brüdern und seiner Struktur aufgebaut wurde, Jumia Technologies, die Afrika Beteiligungen, die afrikanischen Marktplätze, die hat man in Jumia Technologies gebündelt und an die Börse gebracht in New York. Wahnsinn, was da seit 2019 passiert ist, die Aktie hat gependelt zwischen 45 und unter 5, es ging also erst rasant rauf, in kürzester Zeit dann rasant runter, über 90% des Wertes verloren und dann jetzt alleine innerhalb der letzten vier Monate hat die Aktie sich wieder mehr als verfünffacht, also ähm, da ist richtig was los und natürlich äh, E-Commerce, Afrika, also ein Emerging Market, da kommt sehr, sehr viel zusammen ähm, Insbesondere dann auch, wenn man bedenkt, dass wir in einer Pandemie sind, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass E-Commerce überall laufen muss. In Afrika, bei Jumia, hat das nicht so funktioniert. Sie haben Umsatzrückgänge gehabt, weil sie die Pandemie genutzt haben, mal ihr gesamtes Sortiment etwas zu verschlanken, zu fokussieren auf das, was wirklich operative Marge brachte. Da haben sie Umsatzrückgänge in Kauf genommen, weil sie sagen, naja, in der Phase konnte man das riskieren, weil sie in Afrika eben First Mover sind. Das ist eine andere Region als hierzulande. Da merkt man schon, das ist richtig heiß denn wir reden eben nicht nur über Südafrika, wir reden auch über Nigeria, wir reden über Kenia, wir reden über Uganda und wenn unsere Zuschauer, die die letzte ETF-Sendung gesehen haben, Feedback, sich da nochmal erinnern, in dem Afrika-Fonds, da steckten diese Länder überhaupt nicht drin. Nur Jumia ist eine Möglichkeit, genau dort zu investieren, dort zu investieren, wo man das Festnetz eigentlich übersprungen hat, wo aber die Handyabdeckung, die Smartphoneabdeckung richtig gut ist und man gleich Mobile Commerce hat mit allem, was da dran hängt, denn es ist eben nicht nur bei Jumia ein Marktplatz. Es ist ja auch nötig, dass man die Waren hin und her gefahren kriegt. Die Infrastruktur ist auch nicht da gewesen, deswegen hat man auch Logistik aufgebaut und man muss das, was man im Internet bestellt, und hin und her fährt, auch bezahlen können. Deswegen haben sie auch Payment mit drin, Jumia Pay. Und wenn das Ganze jetzt erinnert an einen der Highflyer aus New York mit Fokus Lateinamerika, Mercado Libre, der liegt natürlich richtig. Und mein Kalkül dahinter, dieselbe Kiste nochmal, nur eben nicht in Lateinamerika, sondern in Afrika.
0: Und das ist ja die besondere Chance da diese Technologie-Übersprünge, die Christian eben schon mal skizziert hat, dass da eben keine Leitungen mehr verlegt werden, um ein Telekommunikations- oder auch ein Datennetz aufzubauen, sondern man dann eher mit so vor ein paar Jahren noch fantastisch wirkenden Ideen wie irgendwelchen Internetballons um die Ecke gedacht hat. Der Elon Musk verfeinert es ja im Moment gerade ein bisschen und schießt dann gleich mal in die Weltraumumlaufbahn äh, um die Erde herum mit seinem Starlink. Aber äh, das ist eben grundsätzlich eine Geschichte, wenn man auf Afrika mal setzen will, Christian, dann hätte ich mir gewünscht, dass du die Aktie ja? doch mal zwischen Februar und Juli vorgestellt das, hättest, wo ja, sie zwischen... Ich wo sie unter 5 Euro notiert hat, ja. warum ist sie dir denn da nicht über den Weg gelaufen? Naja. Ist
1: also ist wirklich eine berechtigte Frage, weil ich bin natürlich äh, jemand, der Rocket sehr, sehr aktiv verfolgt und Ich habe den Börsengang verfolgt, habe mir die Aktie immer wieder angeschaut, äh, aber habe sie dann wirklich äh, zur Corona-Zeit kurz danach dann aus den Augen verloren, muss ich wirklich sagen. Ist auch die einzige übrigens von den Aktien, die ich heute vorstelle, die ich nicht schon am äh, 23. September im entsprechenden Weltartikel vorstelle, von Daniel Eckert und Holger Chapitz vorgestellt habe. Also Bitcoin Group war damals drin, 140% plus. Und die nächste Aktie, die wir gleich haben, die habe ich dort auch schon vorgestellt. Die hat seitdem immerhin 50% gemacht, nämlich die Carbias.
0: Ja, und das, das, ist, das ist ja der, der nächste Kandidat. Und da bist du, da bist du dann eben in der Region, wo es um Durchbrüche geht. Und den Durchbruch hat die Unternehmung auf jeden Fall bei einer Sache schon geschafft. Und das ist der Aktienkurs.
1: Ja, also das ist natürlich äh, Wahnsinn. Wir haben es hier zu tun mit einer Firma, äh, die eine Million Umsatz macht und 300 Millionen Börsenwert hat. Äh, das ist klar. Das kann nur Venture sein. Das ist Venture pur im Bereich grüner Technologien. Äh, Sie haben eine ganze Reihe von Patenten entwickelt für letztendlich zwei Verfahren, die darauf hinauslaufen. Kunststoffe so zu produzieren, dass sie biologisch abbaubar sind. Und das ist natürlich für eine grüne Volkswirtschaft eine Killer-Applikation und für mich auch so die einzige Situation, in der ich überhaupt mal dazu komme, äh, in Unternehmen, die wirklich klassischen Wagniskapital-Charakter haben, äh, zumindest ein bisschen Geld zu stecken, wenn es Technologien sind, die mich wirklich berühren, ähm, da gibt es nicht allzu viel zu mich berührt das Thema Wasserstoff nicht. Mich berührt das Thema Batterie nun wirklich nicht. Mich berührt natürlich so etwas wie Organe aus dem 3D-Drucker, also eine Organova oder eine Selling. Das finde ich großartig und das hier ist eben auch so etwas. Es ist eine grüne Technologie, die uns helfen kann unser Müllproblem zu lösen. Denn jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, ich denke mir, na gut, jetzt muss ich halt irgendwie äh, irgendwas aus frisch Fleisch, Wurst kaufen, immer kommt alles nochmal in so eine Folie wenn ich am Kühlregal vorbeigehe, Joghurtbecher sehe, es ist alles immer irgendwie Plastik, 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 das bleibt tausende Jahre noch über oder man muss es verbrennen, was giftige Gase zu erzeugen, wenn wir das schaffen, das finde ich großartig, deswegen ist ein Projekt, für das ich unglaublich viel Sympathien habe, ich finde es toll, dass es ihnen gelungen ist, zwei industrielle Investoren zu gewinnen, nämlich L'Oreal äh, hat äh, 6% und Michelin Ventures äh, hat 5%, aber natürlich, das ist so eine ganz klassische Hop- oder Top- wenn es denen nicht gelingt, das zu kommerzialisieren, Produktionslinien aufzubauen, Joint-Venture-Partner zu finden, ihre Technologie zu lizenzieren, dann sind die bei einem cash -Burn von 6 Millionen im Jahr und 13 Millionen Euro in der Kasse ganz, ganz schnell fratze. Wenn es ihnen gelingt, können sie eine Milliardenfirma werden und von 300 Millionen auf 3 Milliarden wäre eben ein Verzehnfacher. Nur da muss man sagen, das ist nicht High
0: Risk, sondern das ist Highest Risk. Ja, zu einem Unternehmen wie Car Bios kann ich <lacht> nicht wirklich was beitragen. Als ich die Aktie dann gesehen hatte, dachte ich im ersten Moment, Car Bios, was ist jetzt irgendein Betriebssystem für ein Auto? Und dann habe ich gesehen, Umsatz ist auch nicht da. Also weiß ich nicht so richtig. Ähm, Ende oder Trend hat Christian ja schon gesagt, mit der entsprechenden Deutlichkeit ist das zu sehen. Aber es gibt ja nicht nur ganz neue Unternehmen, die irgendwie aktiv sind, sondern es gibt auch so etwas wie ja, Dinosaurier. Und das ist Christians letzte Kategorie, um die er sich in seinem Ten-Bagger-Kandidaten-Kanon, bestehend aus fünf Unternehmen, jetzt mit dem vierten Schwerpunkt mal beschäftigen will. Christian, bei Dino denkt man, bei Dino denkt man natürlich erstmal an ganz alte Computertechnologien. Und ich hatte ja damit gerechnet, dass du eigentlich eher die IBM nimmst. Aber du hast dich dagegen entschieden.
1: Ja, also Dinos, die noch überleben. Ja. Unternehmen eigentlich, ich würde es mal so sagen, die so auf ihren Nadella-Moment warten äh, und die den auch dringend nötig hätten. Und äh, der Nadella-Moment äh, bei Microsoft eben ja, ein Unternehmen, was äh, damals eine riesenmarktmacht macht, natürlich hatte, aber total langweilig war. Erstarrt war in sich selbst. Äh, und dann kam Nadella und hat Microsoft ja in Windeseile. Natürlich auch zum Zeitgeist Passend äh, im Cloud-Business umgedreht und zu neuen Höhen geführt und ein solcher Managementwechsel, Strategiewechsel, neuer Impuls ist natürlich auch etwas, was Kräfte freisetzen kann Richtung TenBagger. Und wir haben natürlich über IBM an dieser Stelle gesprochen, nicht nur, weil es da auch einen äh, CEO mit einem äh, exotischen Namen gibt, sondern auch, weil es dort jetzt auch eine ganz klare Strategie gibt, nämlich sich aufzuspalten in die alten IT-Dienstleistungen und das neue Cloud-Geschäft, was man ja vor allen Dingen von Red Hat durch die Übernahme bekommen hat, wo man immer noch auch eine riesen Kundenkartei hineinbringen kann aus dem alten Geschäft. Aber wir haben ja über das Unternehmen schon gesprochen im Rahmen einer Feedback-Sendung, meine ich mich zu erinnern in letzter Zeit. Und insofern dachte ich, naja, wird es doch mal Zeit, ein anderes Unternehmen zu nehmen, was mir vor allem viel mehr am Herzen liegt und viel sympathischer ist, aber leider auch kommerziell ein Totalreinfall, nämlich Twitter. Zu sehen, dass da ein Social Network seit sieben Jahren an der Börse ist, das durch den US-Präsidenten zuletzt wirklich stilbildend geworden ist, was ein Meinungs- und Machermedium geworden ist, ein Medium, das Weltpolitik macht und auf das die Welt schaut, das 145 Millionen aktive Nutzer hat. Und trotzdem gelingt es nicht, aus diesem Unternehmen nachhaltig eine Cash-Cow zu machen und aus der Aktie etwas zu machen, was mal signifikant über den IPO-Preis von vor sieben Jahren steigt. Das ist ein Desaster. Das Unternehmen hat Awareness, es hat loyale Nutzer und aus einem solchen Social Network muss doch ein gutes Management, wenn Gründer Jack Dorsey endlich loslassen würde, muss ein gutes Management doch etwas machen können. Ob das reicht? für einen Tenbäcker oder ob da am Ende vielleicht nur ein verfünffacher oder V-Sechsfacher steht geschenkt aber es ist einfach Ausdruck meiner Hoffnung dass es gute Manager da draußen gibt die mit zeitgemäßer Technologie im Werbebereich natürlich auch irgendwann basiert auf künstlicher Intelligenz gerade wenn es um die Auswertung dieser User geht dass es die gibt und dass man daraus etwas machen kann dass dieses Medium nicht nur überlebt sondern das Geld verdient, was es eigentlich verdienen müsste. Das ist ein bisschen natürlich der Wunsch, der Vater des Gedanken, so wie in meinem letztjährigen Tenberger Quintett, ganz zum Schluss als Dino, der sich neu erfinden
0: müsste und dann doch überlebt, die Volkswagen AG genannt war. Ja, aber Twitter ist schon in der Tat spannend. Und insbesondere, wenn man, wenn man den, den Aktienkurse hier eben anschaut und sieht, dass die, dass die Punkte aus Ende 2014, Anfang 2015 nicht überschritten sind und dass man jetzt eben so in dem Bereich von Mitte 2018, Mitte 2019 ist, da merkt man dann eben schon, was in dem Bereich alles nicht richtig gemacht wurde, aber wo eben auch das Potenzial liegt. Und ähm, das ist, ich bin ja durch durch Christian so ein bisschen in diese Twitter-Welt reingeholt worden, weil er sich sehr, sehr begeistert über... Die Diskussionskultur, naja, die mitunter auch ein bisschen eskaliert, ähm, äh, äußert. Aber man ist eben, man ist eben gezwungen, auf, einen, auf den Punkt zu kommen. Man ist möglicherweise auch, äh dadurch manchmal etwas emotionalisierender unterwegs, weil man mit mit 280 Zeiten möglicherweise auch ab und zu was verreißt. Das ist dann eben so, aber unter kommerziellen Gesichtspunkten ist da massiv Luft nach oben. Und wenn man sich einfach mal anschaut, was andere Social Networks in dem Bereich gemacht haben und diese desaströse Vermarktungsleistung von Twitter sich anschaut, dann merkt man eben, dass andere Unternehmen da vieles wesentlich richtiger gemacht haben und dass wir Twitter in der Tat viel Potenzial da ist, von daher in der Tat eine sehr, sehr spannende Aktie aus meiner Sicht.
1: Ja, also es ist ne, natürlich eine Geschichte, wo man ganz offen sagen muss, momentan gibt es auch keinen Ansatzpunkt für einen Katalysator, ne? also für einen Game Changer. Bei IBM gibt es den Ansatzpunkt in dem Managementwechsel und in dem Spin-Off. Bei VW letztes Jahr gab es in Form der Elektromobilitätsstrategie den Ansatzpunkt für den Game Changer. Ähm, hier bei Twitter ist der nicht da, außer dass man von außen sagt, es müsste doch eigentlich irgendjemand kommen, der diesen Laden auf links dreht und irgendetwas daraus machen kann. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Es sind jedenfalls fünf ganz unterschiedliche Unternehmen. Äh, wie gesagt, mit einem Zeithorizont von zehn Jahren, von ganz groß. 230 Milliarden Dollar bis wirklich klein, 230 Millionen Euro als Marktkapitalisierung von unterschiedlichen Industrien und für mich halt am Ende ganz wichtig, Venture Depot nenne ich es inzwischen, aber der Spaßfaktor ist auch wichtig und der Spaßfaktor ist einerseits natürlich die Hoffnung darauf, in the long run, damit unter dem Strich mit diesem Päckchen Geld zu verdienen, am besten mehr als mit einem MSCR World ganz einfach möglich gewesen wäre, aber natürlich auch der Spaß und die Hoffnung, dass Produkte und Dienstleistungen, Geschäftsmodelle, die mir an sich sympathisch sind oder die ich cool finde oder beides, dass die tatsächlich den Durchbruch schaffen, sowohl in der Realwirtschaft als auch dann entsprechend natürlich an der Börse.
0: So, ich habe euch, hab euch hier mal die... Unternehmen eingeblendet, wie sie sich in der Tabelle, die wir letztes Jahr im Wesentlichen auf Basis des auswertenden Charakters herangezogen haben, nun bei Christians stellen. da seht ihr gerade im äh, fünfjährigen Wachstumsbereich relativ viele Nullen, weil da eben äh, das noch, noch nicht vermelden werden kann, das, da leidet die Tabelle natürlich drunter. Da also stärker auf die Geschichten und auf die Ausführungen von Christian hören, was er zu den Unternehmen gesagt hat und ähm, Jetzt werden wir ein bisschen numerischer, denn jetzt kommen die Unternehmen, die, äh, die ich ausgewählt habe und wo, wo ich im Grunde genommen so vorgegangen bin, dass, dass, man, dass man so vorgeht, einfach mal zu sagen, jetzt gucken, wir doch mal, jetzt gucken wir doch mal, wie wir diese Aktien finden können und wie wir Auswahlkriterien an den Tag legen können, mit denen wir, mit denen wir einigermaßen zuverlässig hoffentlich in der Lage sind, spannende Aktien zu identifizieren und das haben wir letztes Jahr ja auch so gemacht und ähm, dabei sind ein paar Herangehensweisen kommt wo die erste zumindest mal ist. Ähm, also Marktkapitalisierung habe ich jetzt in dieser Auswertung erstmal so gemacht, dass ich mehr als eine Milliarde haben wollte, also die Unternehmen mussten schon eine gewisse Größe haben, damit man nicht das ganz kleine Gestrubbel da irgendwie mit drin hat, ähm, was bei den weiteren Kennzahlen ohnehin ein bisschen schwieriger wird und vor allen Dingen auch schwieriger die Zuverlässigkeit der Zahlen einigermaßen zu unterstellen. Dann geht es vor allen Dingen darum, debt to EBITDA, also eine sehr, sehr niedrige Verschuldung zu haben. debt EBITDA unter 1, also innerhalb von einem Jahr ist einiges Unternehmen grundsätzlich in der Lage, die Schulden, die es hat, zu verdienen und zurückzuzahlen. Von daher keine finanzielle Abhängigkeit von irgendwelchen Kapitalgebern, wie wir es bei anderen Unternehmen ja sehen, die jetzt gerade sich vielleicht auch noch mit Fremdkapital vollgesogen haben, aber eine ganz andere Historie haben. Hier reden wir von Wachstumsunternehmen, die vor allen Dingen beim Umsatz rennen sollen und wenn da mal irgendwas ausfällt mit dem Rennen, weil irgendein Release nicht kommt und dann eine Fremdfinanzierung steht, dann ist das Unternehmen, wie Christian vorhin ja schon in der Sendung gesagt hat, gelegentlich einfach mal ganz schnell fratze. Äh, der, der nächste Punkt ist, dass wir ein PI haben, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, was ruhig über 25 liegen darf. Wir wollen hier Wachstumsunternehmen haben. Da sind die ganz günstigen Unternehmen in der Regel nicht dabei. Und wenn ein Unternehmen irgendwie mit 100% pro Jahr wächst und ein 10er KGV hat, <lacht> äh, <na> ja, <lacht> dann, dann, dann ist da so ein gewisses Restrisiko, dass da möglicherweise mit den Zahlen nicht was so ganz optimal hinhaut. Also von daher hier die Herangehensweise so, Größer 25, kleiner 999. Warum kleiner 999? Weiß ich auch nicht so genau, habe ich eingegeben. Ähm, Price-Sales-Ratio, was über 2,5 ist. Also wir suchen hier im Grunde genommen auch die etwas teureren Unternehmen, wo dann natürlich aber auch unlimitiert alles mit dabei ist. Wir hatten hier eben schon Price-Sales-Ratios im Bereich 30 bei den Unternehmen von Christian. So ein Unternehmen wäre hier dann auch mit dabei, weil wir bewusst hohe Price-Sales-Ratios suchen. Aber... Jetzt kommen wir auf das Thema, was dann eben auch wichtig ist. Eine Free Cashflow Marge von größer 1. Also die müssen schon einen Free Cashflow generieren, diese Unternehmen. Und sie müssen darüber hinaus im 1, im 3, im 5-jährigen Bereich beim Total, äh, beim Total Revenue Growth äh, eine Wachstumsrate beim Umsatz also haben von größer als 14%. 14% ist ein Wert aus dem Vorjahr, den ich hier einfach wieder mit eingesetzt habe. Und dann mal gucken wollte, was da eigentlich rauskommt, weil wir reden hier über ein Universum, was 20.000 Aktien umfasst. Ja, also, ist schon mal mehr als zwei, drei Handvoll. Das ist, das ist ein richtiger, richtiger Griff in einen großen, großen Bottich mit vielen Wertpapieren. Das Fünfjahres-Ebbit-DA soll mit einer Wachstumsrate von 16% oder höher wachsen. Das 5-Jahres-EPS-Wachstum soll bei 19%, also Earnings per Share, Gewinn pro Aktie, soll bei über 19% Wachstum liegen über 5 Jahre. Free Cashflow-Wachstum soll über 18% liegen. Also hier seht ihr schon viele, viele Einschränkungen. Und jetzt kommt es auch nochmal wichtiger. Wir sind in einem extrem spektakulären Jahr, wo einige Unternehmen auch mal richtig massiv am Kragen gepackt wurden, durchgeschüttelt werden und wo sich auch einfach mal Umsätze massiv verändert haben. Denkt an solche Unternehmen, wie wir, wie wir es vor ein, zwei Wochen bei der TUI hatten, wo auf einmal statt 7,5 Milliarden 72 Millionen nur noch Umsatz dastehen. Das ist natürlich blöd. Deswegen hier auch, in den letzten vier Quartalen musste ein positives Quartalswachstum, äh, ein positives Jahreswachstum beim Umsatz sein. Also Q4 äh, Q4 geht noch nicht äh, Q2 2020 musste größer sein als Q2 2019 und das eben für die vier letzten Reporting Quartale Dividendenrendite soll klein sein da zu Christian natürlich im ersten Moment weiß aber dann genau, wie ich dann eben auch, die Unternehmen sollen ja gar nicht ausschütten. Die sollen ja also, also wie, so, wie kommst Also
1: wie kommst du dazu, dass ich an der Stelle zucke? Hast Na, du mein ich Buch nicht gelesen? Ich, hab, also ich weiß nicht, wie oft ich noch sagen soll, ich hasse hohe Dividendenrenditen. Außer in Extremphasen sind sie einfach nicht zuverlässig, sondern man findet damit Restaurantenunternehmen. Ich stehe davon? für
0: Dividendenwachstum. Wachstum. Und? Und Dividendenqualität, die brauchen genau. wir hier aber noch gar nicht, die brauchen genau. wir hier aber noch gar nicht, also von daher, wir brauchen auch gar keine Dividende, eigentlich ist uns Dividende hier wirklich genau. vollkommen egal, Richtig. die sollen gefälligst in das Wachstum vom Umsatz und dann von den ganzen anderen Sachen, von Profitabilität investieren, aber selbst wenn sie nur schwach profitabel sind, das aber zumindest nach oben bringen, schöne Sache. So. Das gleiche gilt für die Forward Dividend-Deal, die ich dummerweise nicht in eine Zeile gepackt habe. Und jetzt kommen wir nochmal zu der guten alten Rule of 40, also der Geschichte, wo wir uns das Umsatzwachstum und zwar hier das dreijährige Umsatzwachstum und das fünfjährige Umsatzwachstum jeweils addieren mit der Free Cashflow-Marge, die eben äh, dann auch, ähm, ja, eigentlich also über, über die andere Größe schon positiv sein muss. Also von daher ist die Erwartungshaltung Rule of 40 heißt äh, den Revenue, also den, um, das Umsatzwachstum plus der Free Cashflow Marge soll einen Wert von über 40 ergeben. Und ähm, das ist eben bei diesen Unternehmen auch gegeben. Und äh, jetzt frage ich Christian, hast du noch irgendwas zu ergänzen, auch zu Rule of 40 oder zu den anderen Sachen?
1: Nein, also die, die ich jetzt zur Dividendenrendite, das habe ich ja sehr, sehr eindeutig gesagt. ja. Also äh, ich freue mich ja immer über Dividendenwachstum, aber es ist überhaupt nicht das Thema hier. Natürlich ist es schön, wenn Unternehmen dann Geld verdienen, positive Free Cash Flows erwirtschaften und davon auch etwas an Aktionäre weitergeben, aber es ist in diesem Stadium keine Bedingung. Wir haben allerdings im letzten Jahr in der Analyse der tenberger 2009 bis 2019 auch gezeigt, dass da durchaus einige Dividendenadel werden einige dividendenaristokratenwerte dabei sein können bei den ten -Bägern. Es ist nur eben keine wirkliche Voraussetzung für den Auswahlprozess an dieser Stelle, weil in der Regel die Unternehmen noch so viele Möglichkeiten haben, dass es für sie günstiger ist, diese Gewinne zu thesaurieren und zu reinvestieren, als auszuschütten und sich das Geld sonst woher zu holen. Gerade auch mit Blick auf das Thema Schuldenfinanzielle Flexibilität ist eine Grundvoraussetzung. Das hat man übrigens auch bei den fünf Unternehmen gesehen, die ich eben äh, vorgestellt hatte, samt haben sehr, sehr saubere Bilanzen und netto kaum signifikant schulden. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn man Unternehmen haben möchte, die langfristiges Entwicklungspotenzial haben, dass Unternehmen auch in der Lage sind, zum Beispiel durch Akquisitionen oder durch antizyklische Investitionen Chancen im Markt wahrzunehmen und nicht dann, wenn es gerade eine Krise gibt, erstmal damit beschäftigt sind, den eigenen Laden auf Kurs zu bringen, dafür zu sorgen, dass sie ihre Kredite bedienen können. Das also ist insofern eines der wichtigsten Kriterien in deiner Liste ist für mich halt wirklich zu sagen, NetApp, EBTA äh, kleiner als eins beziehungsweise in ganz vielen Fällen ist das negativ. Und zwar nicht, weil das EBTA negativ ist, sondern weil die Netto-Schulden negativ
0: sind, spricht das Unternehmen hat Netto-Cash. Genau, und mit, mit Netto-Cash ist eben die Situation genauso, dass man auch einfach mal sagen kann, wenn, wenn ein, irgendwie geartetes, ein irgendwie gearteter Wachstumsimpuls <lacht> mal zwei Monate später kommt, dann kann man sowas ganz, ganz entspannt aussitzen und äh, muss sich nicht künstlich nervös machen lassen. Ja, und das sind die Kriterien? Die die Kriterien Aber für meine Selektion und jetzt schon mal die Frage. uns nicht auf
1: die Schulter, äh, auf die Folter. Ja, ja, wir wollen doch wissen, also du hast 20.000 Unternehmen angeguckt. Sag unseren Zuschauern, zeig's, denen, die die äh, es vor sich haben, wie viele Unternehmen bestehen den Tobias Kramer Tenbagger Test.
0: Acht. Zwei Hände Acht. ohne Daumen. Das wart Acht Unternehmen kommen da lediglich durch und das Interessante dabei ist, wenn wir die Erkenntnis aus dem letzten Jahr, die wir ja bei einer Amazon, wo wir bei einer Amazon auch schon darauf hingewiesen haben, dass sie in die alten Kriterien reingepasst hätten, hätte hier wieder uns in Erinnerung rufen, nämlich Unternehmen oberhalb von 50 Milliarden Marktkapitalisierung mal rauszulassen, weil da vieles vom Wachstum eben schon passiert ist, naja, äh, dann wären zwei Unternehmen, die in diesen acht Unternehmen mit drin sind, gar nicht mit in der Liste gewesen, die ihr am Ende sehen werdet. Und da kann man schon vorwegnehmen, diese beiden Unternehmen sind Adobe und Facebook. Warum das so ist, sehen wir zum Schluss auf der Liste. Jetzt huschen wir mal ein bisschen durch die Unternehmen durch. Wir reden hier von einem Unternehmen als erstes, da geht's eben dann bei E los, Evolution Gaming Group. Die machen etwas, was vor allen Dingen für verhinderte Las Vegas Besucher, total interessant ist, denn die sind im Gaming-Bereich tätig und zwar so, wo es dann eben auch wirklich ums Zocken geht und wo es um Spielcasino-Thematiken geht und ihr seht, wie dieser Chart nach oben ausgebrochen ist. Die Aktie ist kurz davor, möglicherweise auch noch in den nächsten Monaten, schon ein Tenbagger zu sein, wenn man die Kurse aus Januar 2019 sich zugrunde legt. Seit Anfang 2020 hat sie sich immerhin knapp verdreifacht, etwa verzweieinhalbfacht auf aktueller Basis. Und das Ganze geht relativ auch von den Wachstumserwartungen munter weiter. Wie groß dieser Markt ist, nehmt es mir nicht übel, das habe ich nicht nachgeschaut. Aber dass bei den kleinen Milliarden Umsatzgrößenordnungen, die das Unternehmen im Moment macht, hier, sind, hier ist von 500 Millionen Euro in diesem Jahr erwartungsseitig die Rede, da ist jedem, der möglicherweise schon mal Bilder oder auch einen Fuß in Las Vegas auf den Strip oder in Macau in irgendwie ein Casino gesetzt hat, klar, da geht wahrscheinlich noch ein bisschen was, wenn dieser Transfer stattfindet. Also von daher, das hier der erste Kandidat aus dem Bereich, der ja gerade auch in diesem Jahr Covid-Las Vegas ist nicht so richtig, Macau schon eher nicht so richtig läuft und die eine Alternative suchen um dann eben auch zu zocken.
1: Ja, es sind immer so Unternehmen, bei denen ich hoffe, dass am Ende dann doch die alten Casinos in Las Vegas, weil es einfach zu schön ist, das Flair dort zu genießen, wieder eröffnen und wieder viele, viele Menschen anziehen. Es eröffnet haben sie, aber es ist natürlich nach allem, was man auf Bildern und in Filmen sehen kann, noch lange nicht dort, so wie wir es kennen. Und das wünschen wir uns natürlich bis dahin. Ja, es ist eine klassische Stay-at-home-Aktie hier.
0: Ja, die nächste Aktie, die jetzt kommt, ist die Fortinet. Die äh, ist schon mal ein bisschen größer. Da geht es um ein Unternehmen, was immerhin 21 Milliarden Marktkapitalisierung mitbringt. Und die sind eben im Bereich Cyber Security schon äh, längere Zeit aktiv legen beeindruckendes Wachstum hin, von 2015 bis 2019 den Umsatz von einer Milliarde auf 2,16 Milliarden gesteigert. Für dieses Jahr werden 2,57 Milliarden gesteigert, äh, erwartet und in 2022 äh, soll der Umsatz bei 3,38 Milliarden liegen. Man muss hier allerdings sagen, wenn man ein bisschen in die Zahlen reinschaut, dann äh, wundert man sich ein bisschen, dass bei den Gewinnschätzungen deutlich höhere Vorsicht äh, mit mit dabei ist und wo man schon mal sagen muss, da, da ist ein gewisser Malus auszumachen. Vielleicht auch das der Grund, warum die Aktie verhältnismäßig, also auch für das, für das, was in dem Jahr erwartet wird, mit einem 43er KGV notiert. Ansonsten aber das Wachstum sehr, sehr beeindruckend. Schön auch hier, 37% Prozent der Umsätze, die man macht, macht man mit Produktverkäufen in diesem Cybersecurity-Umfeld. Und immerhin 63%, Prozent erreicht man mit Services, also mit dem, was man, wo man dann regelmäßige Einnahmen generiert. Ähm, sicherlich auch mal die eine oder andere ähm, außerplanmäßige Einnahme, aber vor allen Dingen, wo man regelmäßig Cashflow in so Unternehmen bekommt. Und gut, bei 20 Milliarden, 21 Milliarden US-Dollar Marktkapital, kann man das vermuten, die sind nicht nur US-national tätig, sondern erzielen 57 Prozent ihrer Umsätze außerhalb der USA. Also wer im Cyber Bereich was sucht, ein Unternehmen, was vielleicht auch äh, unter, unter Bewertungsgesichtspunkten ähm, noch ein bisschen was mit dem Kapitalmarkt so tun muss, dass man ihm auch höhere Gewinn, ja, Gewinne dann auch zubilligt, der ist äh, mit einer Fortinet wahrscheinlich mit einem ganz interessanten Unternehmen versehen. Und ich bin gespannt, wie sich dieses Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten entwickelt.
1: Ja, für mich ein schwieriges Unternehmen, ähm, weil also mir wirklich zu der Geschäftstätigkeit der Zugang fehlt, also wenn ich das Produkt selber einsetzen würde, ja, dann vielleicht, aber also das ist für mich halt von meinem Ansatz her beim, beim Venture-Depot eigentlich nicht, nicht fassbar, weil es zu abstrakt ist, deswegen passt es da gar nicht in das Beuteschema hinein und für diejenigen, die sagen, aber es deckt auf jeden Fall einen Megatrend ab, also das Cybersecurity durch den zunehmenden Datenverkehr und die zunehmende Digitalisierung halt quasi Beifang ist, das ist Not, notgedrungen äh, weiterhin immer attraktiv, für diejenigen natürlich auch der Hinweis darauf, dass es da inzwischen so viele Unternehmen gibt, äh, dass es sogar ETFs gibt, unter anderem von iShares, aber auch von LNG, wenn das für euch mal interessant sein sollte, Fokus im nächsten Jahr auf die ETFs zum Thema Cybersecurity. schreibt
0: uns gerne was in die Kommentare. Und dann äh, geht es weiter mit einem Unternehmen, was wir leider kurz machen müssen. Wir hatten ja letztes Jahr schon eine Payment-Software mit dabei, beziehungsweise äh, mit der, ein Unternehmen, was sich in dem Bereich tummelt, wo es um Accounting, um Bookkeeping, um Personalmanagement, um äh, um, um, um Zahlungsströme äh, und auch um, um Rechnungswesen geht. Und ich würde euch total gerne sagen können, dass ich schon Vollzug melden kann mit meinem ersten Antrag, über Scalable bei Getex eine Notizaufnahme zu erwirken. Fornox ist leider noch nicht in Deutschland handelbar. Deswegen machen wir es bei dem Wert auch kurz. Ist aber trotzdem ein spannendes Unternehmen, was auch ein brachiales Umsatzwachstum an den Tag legt. Und wenn man sich auch da die Zahlen anguckt, dann ist das eben schon zum Niederknien. Die haben von schwedischen Kronen ausgehend seit 2010 sich nach oben geschraubt in 2019 auf 532 Millionen ähm, in den zurückliegenden zwölf Monaten liegen sie schon bei 658. Also das äh, ist, ähm, das wäre total schön ähm, an, an, an Getex jetzt gewandt, ähm, äh, wenn, wenn es hier eine Notizaufnahme geben würde und wenn Bader entsprechend auch, äh, bei euch fühle ich ja, dass ich seit heute mindestens ein Gut habe, äh, wegen der nicht erfolgten Antwort beim Depotübertrag, da auch machen würde, dass man diese Aktie entsprechend kaufen kann ähm, Spannendes Ding, äh, natürlich mit einer brachialen Entwicklung in diesem Jahr von 150 schwedischen Kronen in etwa, jetzt abgegangen schon mal in den letzten Tagen auch nochmal auf knapp 400, ähm, aber naja, bei dem, was dieses Unternehmen äh, im Moment äh, so mitbringt, muss das noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Möglicherweise ist es auch gar nicht so schlimm, dass sie noch gar nicht gehandelt werden kann, denn äh, vielleicht kriegt die Aktie ja nochmal einen kleinen Rempler nach unten und man kriegt sie nochmal äh, im Bereich von 300 äh, Schwedenkronen oder dann den umgerechneten Kurs in Euro.
1: Ja, also ist für, für mich also äh, ganz weit weg, also nicht mal, nicht mal in
0: Deutschland handelbar. Äh, also diesen, diesen Schwedenmarkt, den findest du ja scheinbar ganz spannend, ja? Ich kann ja nichts dafür, wenn die Unternehmen da rauskommen. <lacht> Ja, also ja. Die, die bleiben halt übrig. Wir, wir, wir bleiben auch in Skandinavien. Wir kriegen nämlich den ersten Re-Entry jetzt und wir sind bei einer Aktie, die wir in dem Rückblick auf das Jahr 2019 schon mal hatten, auf die Genmap. Denn die war ein Unternehmen, was letztes Jahr bereits in die Liste gekommen ist und was letztes Jahr bereits ein tenberger kandidat war. Und weil ich gerade in den in den Live-Kommentaren auch gesehen habe, wie haben sich eure Tenberger aus dem letzten Jahr denn so geschlagen, Guck doch nach, die Sendung ist doch online, nach der Live-Sendung einfach mal die das Tenberger Update nachschauen, da äh, erfährst du alles, wie sich das Ganze entwickelt hat und wichtig dabei, wir sagen hier nicht, dass ich die Aktie in den nächsten zwölf Monaten verzehnfacht, das wäre ein bisschen arg heikel sondern wir gehen schon mit einer langfristigen Perspektive ran. Und für diese Verzehnfachung binnen zehn Jahren wäre es notwendig, dass das Unternehmen im Durchschnittlich oder dass der Aktienkurs des Unternehmens pro Jahr um 26 Prozent zulegt. Und da liegen wir mit vielen Unternehmen sehr, sehr gut. Genmap ist eines davon, wo man latent am Chart ablesen kann, dass das geklappt hat. Die Aktie hat sich in etwa verdoppelt, seitdem wir sie vorgestellt haben. Und für die, die wieder mal mit dem Auto unterwegs sind und wieder mal den Podcast hören, würde es an der Stelle heißen, rechts ranfahren. Aber im Zweifelsfall macht er das einfach zu Hause. Und wenn er dann zu Hause euch die Charts anguckt, vergesst auch bei der Gelegenheit nicht, in eurer bevorzugten Podcast-App eine Bewertung für unseren Podcast abzugeben. Wie ihr natürlich auch nicht vergessen soll, dieses Video mit so viel Daumen, wie ihr nur habt, zu liken. Einer der heute einen kleinen Rüffel während der Live-Veranstaltung bekommen hat, wird das vielleicht nicht tun, aber damit können wir dann auch leben. Und ähm, das soll es zu GenMap gewesen sein, weil wir Wobei, haben. Die also ACS Eins muss gestorben. man
1: bei GenMap für, für diejenigen, die natürlich äh, jetzt wirklich rechts rangefahren sind oder den Chart sowieso schon vorliegen haben, äh, sagen, also gerade mal links am Chart gucken, ne? der küsst ja dort quasi die Nulllinie, selbst den dänischen Kronen und ist heute äh, bei über 3000. Und äh, da sieht man auch eine Aktie, die sich verzehnfacht hat, kann sich nochmal verzehnfachen und nochmal verzehnfachen. Äh, als Argument dagegen, dass man ja eigentlich bei einer Aktie, die sich verzehnfacht hat, nicht mehr sagen kann, sie könnte noch ein Tenberger sein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wenn das Geschäftsmodell das Ganze denn erlaubt und skalierbare Geschäftsmodelle sind hier natürlich ein Thema, die sind auch entsprechend hoch bewertet, dann ganz klar, aber man kann halt auch nicht jedes Geschäftsmodell so hoch skalieren, insbesondere nicht Geschäftsmodelle, die zum Beispiel aus dem Maschinenbau kommen und die einen relativ hohen Produktionsaufwand haben, aber hier so etwas wie im Bereich Antikörper, wo es ja auch darum geht, Technologie zu lizenzieren, Ähnlich Ähnlich wie bei Plattformen oder Cloud-Unternehmen ist das natürlich einfacher möglich als bei Unternehmen, die jedes Mal eine Maschine produzieren müssen, wo einfach dann Teile her müssen, wo Rohstoffe her müssen.
0: Ja, und ähm, wer weiß, vielleicht sieht ja in acht Jahren der Chart von Carbios oder Carbios oder wie auch immer ähnlich aus wie der Ten-Bagger-Chart von Genmap, den wir heute haben, der aufs Jahr 2008 zurückgeht und wo man in der Tat eben auch sieht, dass solche Unternehmen dann vielleicht mal Dürrephasen haben. In diesen Dürrephasen hätten wir sie auch niemals gefunden, weil ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit äh, ja waren da entweder noch gar keine Umsätze oder wenn, dann waren sie so gering, dass man dem Unternehmen nicht zwingend die Überlebensfähigkeit zugetraut hat. Macht auch nichts an der Stelle, denn GenMap hat ja offensichtlich geschafft, dass... Äh, dann irgendwie richtig hinzubekommen. Und wenn man sich eben dann anguckt, was dieses Unternehmen auch noch in den nächsten Jahren vorhat, bei einem etwas äh, fluktuierenden und äh, auch stärker schwankenden Gewinn, den wir euch in der letzten Sendung dann auch erklärt haben, dann ist das zumindest ein spannendes Investment, wenn man in diesen Bereich investieren will. Und ähm, weil wir Gaming schon hatten und Christian ja die Schwedenkronen schon mal angesprochen hat, wir sind schon wieder äh, in, in Schwedenkronen unterwegs. Jetzt wird vielleicht auch ein bisschen deutlich, warum Media und Games die Marktplatznotiz da oben gesucht hat. Denn wir sind schon wieder bei einem Gaming-Unternehmen und zwar diesmal wirklich Gaming und zwar bei Strategiespielen. Paradox Interactive programmiert vor allen Dingen für Desktop-Anwendungen, äh, ja, Strategiespiele. Wir sind also im Gaming-Bereich. Wir sind in einer in einer Kategorie, in einer Branche wo es die, die massiv von dem Stay-at-home profitiert hat, woran man sich in Schweden mit ein bisschen Verzögerung erst anfängt zu halten. Und, ähm, aber trotzdem hat es dieses Unternehmen ganz offensichtlich geschafft, die Anleger zu begeistern, zu interessieren, auch wenn es in den letzten Wochen einen deutlichen Rücksetzer gab von über 300 schwedischen Kronen auf kurz mal unter 250. Ähm, da Merkt man dann eben auch, was bei solchen Spielen immer mal wieder passieren kann, dass sowohl einzelne Quartale auch enttäuschen können oder dass irgendwelche Spiele dann vielleicht auch mal ähm, aus der Mode kommen und ähm, vielleicht ist das ja dann genau der Punkt, wo Media und Games mal bei Paradox anruft und fragt, können wir da nicht ein, zwei <lacht> Sachen rauskaufen? Du guckst schon wieder so faltig, Christian, nee. was los?
1: Nein, ich gucke faltig, das sagst ausgerechnet du hier, du bist hier der Alterspräsident. Ja, also, also, nicht, also nicht nur in unserem Team, sondern ich vermute in der
0: ganzen Sendung. Nein, mein Schatz. Ähm, aber, da kriegst äh, du bösen Widerruf sofort. Also ja, das hatten wir letztes ja, Mal ja. schon bei den Kommentaren. Dass wir, dass wir unser Publikum viel zu jung einschätzen Nein. und gar nicht glauben, wie viele Menschen auch YouTube-affin sind.
1: Naja, natürlich. Ja, nein, ich, ich schätze nicht unser Publikum viel zu jung ein. Ich schätze wahrscheinlich dich viel zu alt ein. Ich muss noch mal nachgucken. Ich, muss noch mal nachgucken. ich, ich, ich sehe dich so selten und ich, ich gucke so selten die Unterlagen durch. und Ich, ich gucke mal dein Geburtsdatum durch. Ich verwechsel das auch manchmal. Also Nein, äh, für mich, ich, ich kann da immer nur ein bisschen kariert gucken, weil also ich habe keinerlei Gaming-Erfahrung, keinerlei Erfahrung mit Gaming-Aktien. Überhaupt nicht mein Beuteschema, nicht mal für ein, äh, für ein äh, Venture. Ich kann an der Stelle hinweisen, vielleicht gibt es ja gerade, wenn der eine oder andere tatsächlich nicht auch ja, so meine Generation ist, was wir hier wissen aus den YouTube-Auswertungen, äh, sagt ich finde das trotzdem irgendwie ganz cool, was da abgeht, ich möchte daran partizipieren. Wir haben in der ETF-Feedback-Sendung den fan Gaming and Esports ETF vorgestellt, der natürlich für all diejenigen ist, die sagen: Naja, also Gaming, gerade auch wenn wir das sehen, was uns Remco Westermann erzählt hat, dass G äh, Spiele, Games auch als Werbeplattform genutzt werden, Gamer als Influencer tätig sind, zum Beispiel bei Twitch, aber man will sich nicht mit einzelnen Unternehmen beschäftigen, dann ist natürlich dieser Gaming and Esports ETF eine großartige Idee und es sind natürlich dort auch einige Firmen vom Nordic Growth Markt äh,
0: dabei, zum Beispiel die Embracer Holding. Ja, und ähm, das soll es äh, zu Paradox an der Stelle eben nur einleitend gewesen sein und das letzte Unternehmen, da sind wir dann auch bei einem, bei einem Trendthema aus diesem Jahr, Wise Tech Global, aus Australien. Ähm, da war ich dann ganz positiv überrascht, dass die in der Tat ähm, an GetEx handelbar sind. Und ähm, wie immer da auch der Hinweis, gerade bei solchen Papieren auch der Hinweis, Kauft unbedingt limitiert. Ähm, zu den Börsenhandelszeiten in Australien äh, äh, bei GetEx zu kaufen, das äh, wird jetzt ein bisschen problematisch gegebenermaßen. <lacht> ähm, also da muss man darauf setzen, dass äh, da ein fairer Preis gestellt wird. Guckt dann einfach mal am Primärmarkt nach. Guckt, ob der kleine Aufschlag, den ihr an GetEx vermutlich zahlen müsst, in euren Augen fair ist. Und denkt dran, was Christian ich weiß gar nicht, in welcher Sendung er das gesagt hat, aber es, es, es trifft halt vieles. Wenn der Preis einigermaßen fair ist und ähm, mit, mit sowas würde ich meinen, also vielleicht 2% über Heimatbörsenpreis und es ja um eine etwas speziellere Aktie geht, ähm, die äh, vielleicht nicht jetzt so im täglichen Hausgebrauch äh, ganz oben auf den äh, Beilisten steht, dann, äh, dann akzeptiert das auch. Wir reden hier davon, dass wir Werte haben wollen und Werte auswählen mit dem Ziel, dass sie sich verzehnfachen und da sind ein, zwei Prozent Abweichung beim Kaufkurs einfach mal, ähm, ne? also äh, da, da kann man auch mal sagen, dass, das ist dann schon in Ordnung, dafür, dass es irgendjemanden gibt, äh, der auch dafür sorgt, dass diese Wertpapiere überhaupt in Deutschland handelbar sind. Äh, Logistik, darum geht es. Und da macht das Unternehmen, also hat, hat einen, richtig, einen richtig schönen Speed, ist auch ordentlich, bei der Profitabilität. Wieder so ein Thema im Übrigen, dass für das Jahr 2020 eine höhere Profitabilität erwartet wird als für das Jahr 2021. Das war jetzt in der Kürze der Zeit leider Gottes nicht mehr zu ermitteln. Für 2020 liegen die Zahlen schon vor, also versetztes Geschäftsjahr hier. Da hat das Unternehmen 430 Millionen australische Dollar an Umsatz gemacht und 16, äh, nee, Quatsch, nicht 16, sondern 160 Kleinigkeit. 160 Millionen Gewinn, also so etwa ähm, 35, 40 Prozent. In dem Bereich ist da die Nettomarge gewesen. Das ist natürlich brachial ähm, und das soll offensichtlich auch nicht so richtig so bleiben, sondern die wird in der Prognose, in der Schätzung, aber da muss man, muss man auch mit einer gewissen Skepsis und Vorsicht sehen, äh, nächstes Jahr werden erwartet 510 Millionen australische Dollar an Umsatz, und ein EBITDA, was zumindest äh, in den Regionen des letzten Jahres, äh, diesen Jahres auch liegt, aber nach Steuern und so weiter, stehen hier in meiner Schätzung eben nur noch in Anführungsstrichen knapp 100 Millionen australische Dollar. Aber auch da immer noch eine 20-prozentige Nettomarge, was im Logistikbereich ja, ja schon eine ganz, äh, ganz nette Geschichte ist. Und ähm, vor allen Dingen muss man auch noch sagen, Logistik-Software-Bereich.
1: Ja, ich lerne ja gerne dazu. Ne? Unternehmen kannte ich nicht. Ne? Das sieht man auch mal. Also 4.000 Aktien bei Getex und äh, da sind dann solche äh, doch eher unbekannten Namen mit dabei. Äh, manchmal gibt es ja so den einen oder anderen, der sagt, na 4.000 Aktien, das reicht ja nicht, weil an da und da gibt es ja sogar 7.000 und weltweit gibt es sogar 20.000. Naja, ist ja bekannt, was ich dazu immer sage, ne? wer es mit den 4.000 Aktien nicht schafft, Geld zu verdienen, der wird es mit 7.000 oder mit 20.000 erst recht nicht schaffen, ne? weil dann steht man so vor dem, äh, vor dem Kurszettel wie ansonsten vor dem Joghurtregal. Und weiß nicht, was man alles nehmen soll. Tja, was macht man dann? Dann kauft man aus Versehen. Vielleicht Katzenfutter. Nein, aber ein spannendes Unternehmen. Ich habe kurz in die Präsentation reingeschaut. Also gerade dieses Thema Recurring Revenue, Marktdurchdringung auch bei den großen Zielkunden. Das ist extrem beachtlich, aber auch natürlich wieder der Klassiker, auch bei deinen Werten natürlich keine Produktionsunternehmen, sondern wieder Unternehmen, die Software, die Technologie lizenzieren, denn auch eine GenMap, wir haben das gesagt, das ist diese Antikörperplattform, auf der natürlich dann letztendlich Präparate
0: entstehen können, aber lizenziert wird diese Technologie. So, und das waren jetzt sechs Aktien aus dem aus der Tenberger Vorstellung. Und da müssen wir eben jetzt einfach auch gucken, ob die 4 relativ schnell rankommt. Und dann werden wir auch wieder in, entsprechende Transaktionen in meinem, in meinem Konto machen. Ich werde ein paar Werte sicherlich auch von Christian mit aufnehmen. Ähm, und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass da ausnahmsweise mal was mit, mit Bitcoin dann doch dabei ist. Weil da ist ja dann doch mehr drin ja. als äh, diese... diese äh, aus meiner Sicht ja äh, komplett der Kryptowährung, aber das Thema Kryptowährung ist eben spannend. Wir haben gesprochen über die TenBagger-Selektion mit den Auswahlkriterien, die hier nochmal aufgeführt sind für diejenigen, die das Video sehen und wo eben acht Unternehmen rausgekommen sind, nämlich Adobe, Evolution Gaming, Facebook, Fortinet, Fornox, GenMap, Paradox Interactive und Wise Tech Global. Das Ganze gibt es natürlich auch hier mit einer Liste, wo ihr auch selber nochmal reingucken könnt äh, und, und seht, dass diese Unternehmen eben auch schon profitable Jahre haben und ähm, äh, Adobe und Facebook jetzt auch schon auf zehn profitable äh, Jahre zurückblicken können. Fortinet und Fornox eben auch. Evolution immerhin acht profitable Jahre in den letzten 10 gehabt. Also von daher, das, das ist eben schon ganz schön, was sie da mitbringen und die Dividende, naja, wie angekündigt, eben auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau und lustigerweise auch die KGVs für das, was wir hier haben eigentlich, nur bei Fornox mit 127 knapp in einem, in, in einem Bereich, wo man wo man schon mal kurz schlucken muss und äh, da auch nochmal prüfen kann, soll und auch muss, ähm, ob man das für angemessen hält ähm, und das zukünftige Wachstum einen solchen Preis rechtfertigt.
1: Ja, und ansonsten sollten wir sicher zum Ende dieser Sendung, wo wir ja jetzt 13 Inspirationen für mögliche Tenberger gegeben haben, die wir natürlich genauso verfolgen werden wie die 10 Inspirationen aus dem letzten Jahr, wo wir selber kaufen werden. Natürlich jetzt, wenn diese Sendung ein bisschen gelaufen ist, eins noch mal hervorheben: Worüber wir hier gesprochen haben heute, das ist letztendlich die Standheizung beim Auto. Also wir reden über die Situation, wo ihr einen fahrbaren Untersatz habt, der funktioniert. Wo ihr das Maximum an aktiver und passiver Sicherheit habt. Wo ihr vielleicht auch einen gewissen Kofferraum habt. Wo ihr die Wunschfarbe und die Wunschfelgen habt. Und dann geht es darum, wie kann man das Ganze noch verbessern. Wie kann man das noch komfortabler machen, sodass man sich damit noch wohler fühlt. Sodass man vielleicht auch noch einen höheren, wie heißt es so schön, emotionalen Mehrwert hat. Dann kann man zum Beispiel eine Standheizung einbauen dass man die man so per App dann auch vielleicht äh, schon steuern kann das ist auch hier ne? dass äh, diese Ten bagger themen sind für diejenigen vor allem relevant die bereits ein gutes basisdepot haben und das jetzt ein bisschen veredeln möchten und die dabei bewusst auf Einzelaktien setzen wollen, weil sie eben mehrere hundert Prozent gewinnen können, aber eben nur 100 Prozent verlieren können und die damit auch gewisse Geschäftsmodelle verfolgen wollen, weil sie sie interessant finden und etwas über Wirtschaft, über Gesellschaft und über den Fortschritt lernen wollen. Weil wenn das, was diese Unternehmen, die wir heute vorgestellt haben, funktioniert, dann werden bei vielen Unternehmen, wir alle davon profitieren, wenn diese Innovationen marktgängig werden, marktgängig bleiben und Marktdurchdringung bekommen.
0: Das geht eben genau darum, dass man sein Depot ein bisschen würzt, ob man nun Chili mag, wie die Chilis, die ich von Jonathan Neuscheller zugeschickt bekommen habe, vielen Dank nochmal dafür, ob man Pfeffer mag, den man dann eben auch nach Möglichkeit über eine Pfeffermühle in sein und aus sein essen wird oder ob es die Chili sind, die ich bei Christian, wenn wir zusammen Tatort gucken und Nudeln essen, auch immer äh, es, mit. Ist dazu übrigens, es ist bekommen.
1: übrigens Cayennepfeffer.
0: Oder Cayennepfeffer? Und der
1: ist auch nicht aus der Mühle, sondern der ist nee, schon pulverisiert. Stimmt. Aber der ist lecker. Ja,
0: also der, ist, ja der, der, ist ist
1: der ist auch wirklich originär aus Grenada. Und wirklich mit so einem Etikett, was so auf dem Drucker zu Hause beschriftet worden ist. Ja, habe ich wirklich auf dem einheimischen Markt dort gekauft. Extra für Tobias. Damals, als man noch reisen durfte. Aber Ihr erinnert
0: euch, ist das schon kommt länger her. Wieder. Genau, das kommt wieder. Die nächste echtgeld tv sendung kommt auch. Nächste Woche sind wir wieder da. Das waren die Tenbagger-Kandidaten von 2020 für 2030. Wir hoffen, dass möglichst viele wieder davon aufgehen, dass ihr euch, wenn sie nicht alle aufgehen, euch für die Richtigen entscheidet. Und ähm, wir sind gespannt, in den Kommentaren von euch zu lesen, welche welches Unternehmen oder welche Unternehmen generell ihr am, hier am interessantesten findet, welche Unternehmen vielleicht auch einfach gefehlt haben. Und... Äh, diese Unternehmen sind ja dann vielleicht was für die nächste Feedback-Sendung, die es im nächsten Jahr geben wird. Vorher sind wir aber auf jeden Fall noch dreimal für euch da. Zweimal live. Einmal machen wir eine etwas längere Sendung. Die wird dann einen Tag vor Weihnachten auch zu Ende ausgestrahlt. Und das war's für heute. Macht's gut, investiert, clever, bleibt gesund und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss aus Berlin. Tschüss.